0: Depois dos eventos relacionados ao sacrifício de Isaac, aqui no capítulo 23 nós vamos é, conhecer um pouco mais das circunstâncias relacionadas à morte e sepultamento de Sara. Apesar de no capítulo 23 nós é, observarmos aqui a preocupação de Abraão em ter um local adequado e, e, e bem preparado para o, o sepultamento da sua esposa de Sara, o capítulo 23 também vai falar de outras coisas extremamente importantes para a família de Abraão e para os descendentes de Abraão. Apesar de ser um momento triste, que é um momento de luto, nós temos aqui o falecimento da primeira matriarca do judaísmo, de uma das personagens mais importantes da história bíblica. Apesar de tudo isso, nós temos aqui também um passo de fé dado por Abraão. Quando você lê o texto aqui, parece um texto ali também cotidiano, Abraão se movimentando, se relacionando, até porque é um momento é, é, assim, bem importante, é um momento de luto. Ele quer fazer algo bem especial para sua amada esposa. Vamos aqui então a Gênesis capítulo 23, verso 1, que diz Sara viveu 127 anos. Morreu em Kiriati Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Depois, Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Eti. Gênesis capítulo 23, eu li aqui, verso 1, 2 e 3. Lembrando que você está no podcast O Reino. Eu sou o pastor Enéas Oliveira e tenho um grande prazer de trocar essa ideia com você. Sara viveu 127 anos, viveu muitos dias, não como uh, as pessoas antes do dilúvio, mas viveu uh, muitos dias e que vida né? cheia de lances emocionantes foi a vida de Sara. Ela falava e Abraão ouvia. Na ideia lá de ter um filho com Agar, foi ideia de Sara. É, quando também foi é, necessário dispensar Agar e o menino, o menino Ismael, foi ideia de Sara. E quanto a essa dispensa de Agar e Ismael, o próprio Deus confirmou a palavra. Da profetisa Sara, ela era firme ali na, nas decisões dela. Então você observa que Sara ela não é apenas uma coadjuvante na história. Ela é tão protagonista como o próprio Abraão. É claro, Deus está é, chamando Abraão e a gente vai ouvir o nome de Abraão é, 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 até mais alguns capítulos aqui, quando a gente chegar no falecimento de Abraão e depois esse nome Abraão, Isaac, Jacó, Abraão, Abraão, vai se repetir em toda a Bíblia. Mas Sara também tem o seu protagonismo. Lembra daquela refeição que Abraão prepara para os, os três viajantes? Você acha que Abraão preparou? É bem possível que ele estava lá preparando a carne, o pão, a coalhada, <risos> o mel. Mas quando você observa bem a cena, Sara está pertinho ali. Abraão está trocando ideia, conversando com os três mensageiros... E Sarah está em pé ali, só observando. Então ela foi a pessoa que preparou aquele banquete também. Ela estava ali interessada na conversa e ela percebeu que a conversa tinha a ver com ela. Então Sarah viveu 127 anos. Nesse momento Sarah, né, falecendo com 127 anos, Isaac com 37 anos e Abraão com 137 anos. O próprio Abraão vai falecer com 175 anos. Depois desses eventos, nós vamos é, observar ainda mais 38 anos na vida de Abraão. Então chegou o momento de Abraão preparar é, o sepultamento, os serviços fúnebres é, da sua esposa, de Sara. E aí a Bíblia diz que ele vai conversar com os filhos de Et, com os hititas. E toda a conversa aqui se dá num campo assim formal, é uma, é uma negociação formal. O Abraão vai até o portão da cidade, um lugar público, como se fosse um cartório ou algo parecido, e ali ele vai é, fazer uma, 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 uma oferta, ele quer um lugar para sepultar a sua esposa e ele quer comprar esse lugar. Vamos lá. Aí no verso 4 diz assim, Abraão chega aos filhos de Eti, os hititas, e diz assim, Sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixe-me adquirir uma sepultura na terra de vocês para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Ele está pensando em si e nos seus descendentes. Deus disse que essa terra, a terra de Canaã, seria dos descendentes de Abraão. Alguém pode dizer, mas... é ele vai comprar um, um pedaço de terra, pelo menos é, é a única porção assim, que a gente vê Abraão comprando, adquirindo é, e pagando por isso. Cavava poços, ele até tinha direito de pastagens lá em Gerar, lá com Abimeleque, mas compra mesmo, é, perfurava poços, mas compra mesmo. A gente vai ver aqui essa preocupação de Abraão em ter... Um lugar para sepultar a sua esposa e um cemitério. Ele quer fixar residência. Como eu disse no começo, é um ato de fé. Abraão vai estar tá consciente da promessa de Deus, de que Deus é, vai dar essa terra aos seus descendentes, e ele está então é, é, agindo como alguém que em algum momento vai tomar posse dessa terra. Então, Abraão age pensando no futuro. Mas, como ele mesmo diz, sou estrangeiro e morador. A gente observa que Abraão era, como a gente vai ver aqui, olha aqui o verso, o verso 6. Os hititas, né, eles respondem, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Abraão se coloca, digamos, no chão, na humildade, sou estrangeiro e morador, mas os hititas o colocam no topo. O Senhor é um príncipe de Deus e está em nosso meio deixa eu só explicar um contexto aqui Abraão é um estrangeiro no meio dos hititas então as terras dos hititas devem, é, de, devem permanecer com os hititas qual a intenção desse estrangeiro em comprar, é, ainda que seja um pedaço pequeno mas uma terra é, é, em nosso meio as nossas terras devem passar para as nossas famílias quais as intenções desse estrangeiro. Ele compra um pedaço aqui, um pedaço a colar, aqui daqui a pouco ele domina toda a nossa terra e nós, os filhos de Ete, já não temos mais nada. E aí eles dizem assim, já que é para sepultar, aqui no verso 6 assim, sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você sepulte a sua falecida. Já que é para sepultar, ok, a gente te respeita, Abraão, como um príncipe de Deus. A gente vai ceder um local para você fazer isso. Nós vamos ceder um local. Mas o que Abraão quer é adquirir uma sepultura na terra de vocês. Eu quero comprar. E esse espaço que eu comprar é o espaço, o cemitério da família de Abraão. O verso 7 diz, Então Abraão se levantou em si e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Eti. E lhes falou dizendo: Se é do agrado de vocês que eu sepulte minha falecida, escutem me e intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar. Aqui nós temos uma pessoa, o tal do Efron, filho de Zoar. Ele está sendo citado ele e o pai dele. Quando a Bíblia cita muitos pais, é avós, bisavós, é porque a é pessoa é muito importante. Fulano de tal, filho de fulano, de ciclano, de beltrano. Então, esse Efron é alguém muito destacado na cidade. É, e Abraão queria comprar é, a caverna de Maquipela, que pertencia ao, ao tal do Efron, filho de Zoar. Verso 10 diz, Ora, Efron o Eteu estava sentado no meio dos filhos de Et. Ele respondeu a Abraão, de maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Et a saber, por todos os que entravam pelo portão da cidade. Era nesses locais aí que as pessoas faziam as transações, os julgamentos, as questões públicas. E Abraão, um príncipe, vai conversar com os filhos de Eti porque ele quer adquirir uma terra desse povo. E as terras desse povo deveriam transitar entre o próprio povo. E esse estrangeiro, qual é a intenção dele? E agora ele quer comprar a caverna de Maquipela, do Efron, filho de Zoar. Agora perceba aqui a, a polidez das palavras do verso 11 aqui, ó. De modo nenhum, meu senhor, escute, eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo, eu, eu lhe dou isso, sepulte a sua falecida. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efron, na presença do povo da terra, mas se você concorda, disse Abraão, pagarei o preço do campo, aceite-o de mim e sepultarei a minha falecida. Veja, a, a, a intenção de Abraão, comprar um campo para sepultar a sua falecida. A relutância dos hititas em ceder esse espaço para Abraão. E o tal do Efrão aqui disse, olha, eu, você pega a caverna e leva a, o campo também. Talvez querendo dificultar a, a negociação ou elevar o preço é, é, do, do, do produto, do objeto em questão aqui. O verso 15 diz, Meu senhor, escute, um terreno que vale 400 barras de prata, que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida, vai lá, leva a caverna, leva o campo por 400 barras de prata. É, naquela época não existia moedas, né? então eles, eles, eles pesavam ali as barras. Só para você ter uma ideia, José foi vendido, né, um dos descendentes aqui de Abraão, José foi vendido ao Egito por 20 barras de prata. O terreno onde foi construído o templo custou 50 barras de prata. E, e aqui o, o tal do Efron aqui, o filho de Zoar, ele está pedindo 400 barras de prata. A gente não consegue avaliar exatamente aqui, mas parece que é um preço elevado. Os caras não queriam vender de jeito nenhum. Não queria a presença de Abraão. Mas Abraão, o que ele está fazendo aqui? Por isso que é um ato de fé. Deus prometeu essa terra e é aqui que eu vou sepultar a minha esposa. Os patriarcas serão sepultados aqui. Abraão, Isaac e Jacó serão sepultados aqui. Então esse é um ato de Abraão para é, dar continuidade ao plano de Deus. De fixar é, por, documentos, por documentos a posse de um pedaço dessa terra. O verso 16 diz, né? Abraão ouviu Efron dizer isso e pesou-lhe a prata de que este lhe tinha falado na presença dos filhos de Eti, a saber, 4,5 kg de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. Bem, um tempo antigo, ainda já passou tanto tempo, não dá para avaliar esse preço. Mas parece, dada a relutância dos hititas, que os caras cresceram os olhos lá e elevaram o preço. Talvez para impedir a presença de Abraão E Abraão quer pagar o preço Vai pagar o preço que eles pediram Agora, o que, que isso vai nos, no, 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 nos dizer A respeito do, dessa compra é, é, do terreno? Veja, a gente começou falando do, 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 do sepultamento de Sara E a gente está falando aqui de algo muito maior Todo respeito à primeira matriarca do judaísmo Mas Abraão também está pensando no futuro A Sara faleceu, ele vai falecer o Isaac, em algum momento, também vai falecer, e aí a permanência deles nesse lugar. E, de certo modo, quando os israelitas saem do Egito, eles vão reivindicar aquilo que pertence a eles. Deus prometeu essa terra para Abraão, e Abraão está certificando de que isso, de fato, vai acontecer, comprando o terreno. O verso 17 diz, Assim o campo de Efron, que estava em Maquipela, em frente de Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia e todo o terreno ao redor passaram por a ser propriedade de Abraão, na presença dos filhos de Ete, a saber, de todos os que entravam pelo portão da cidade. Depois Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do campo de Maquipela, em frente de Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Ete, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava como propriedade para servir de sepultura. Então, eu li alguns pontos aqui do, do texto, nós temos a intenção de Abraão, sepultar a esposa, precisa de um cemitério, ele vai estabelecer o um cemitério em Canaã, a relutância dos hititas em permitir que esse hebreu, esse estrangeiro, esse que vem lá das terras da Lém, é, é, estabeleça residência é, fixa aqui, e aí, feita a transação, Abraão está pensando no futuro. Algumas reflexões é, dessa passagem, desse capítulo 23 do livro de Gênesis. Como eu falei para você, é um ato de fé. Aqui nós temos Abraão, mais uma vez, jornadeando e dando passos de fé. Agora, algo que os, os comentaristas observam é a aparente ausência de Deus. Aqui nós temos é, um, um, um momento fúnebre, nós temos uma transação comercial, mas temos teologia aqui também. Apesar do nome de Deus não aparece, Deus não diz que Abraão deve comprar, nenhum anjo é, é, se comunica com Abraão, nenhum sonho, nada parecido. Abraão se movimenta nessa direção. Apesar da ausência do nome de Deus ou de anjos do Senhor, mensageiros do Senhor, Abraão está cumprindo a palavra de Deus. Existe uma verdade aqui, que os filhos, os descendentes de Abraão vão possuir essa terra. Então esse é um exercício natural. Já que nós vamos possuir essa terra, essa terra deve também acolher os nossos mortos. E a gente não trata os nossos mortos de qualquer maneira. Então, primeiro ponto, um ato de fé. Segundo ponto, a aparente ausência de Deus, mas nós vemos aqui teologia nesse texto. Apesar de, como eu disse, não ter uma revelação quanto à compra desse, desse campo, Abraão está cumprindo a vontade de Deus e seguindo a palavra de Deus. O terceiro ponto é que Abraão se revela como um estrangeiro e morador entre vocês. Essa, essa, essa postura, esse, esse status, ele vai se modificar. Ele vai se modificar. E começa com Abraão estabelecendo um local de sepultamento. E por que isso vai se modificar? Locais de sepultamento são locais de recordação, de lembrança. Os filhos e netos de Abraão vão se lembrar desse local. É, aqui, né, em dias de finados, as pessoas se locomovem, saem seus, das suas residências e vão a outros lugares é, homenagear e lembrar dos seus falecidos. Abraão está construindo um memorial. Um memorial. Aqui não é exatamente um, um altar para se adorar a Deus. Aqui nós temos um memorial. Abraão está construindo a sua própria história e estabelecendo um memorial. Depois, o, os filhos e netos e seus descendentes vão se lembrar desse memorial. Vão contar essa história. Quando nós homenageamos os nossos mortos, a gente conta a história de cada um deles. E por fim aqui, o respeito pela vida e pelo corpo. Deixa eu só repetir aqui para você captar aí. Primeiro, um ato de fé. Segundo, a aparente ausência de Deus. Terceiro, Abraão é um estranho um estrangeiro querendo fixar residência. Quatro, essa dá uma ideia de recordação e lembrança, um memorial. E quinto, o respeito pela vida e pelo corpo. Nós cristãos, nós entendemos que o corpo, a vida, são dádivas de Deus. É Deus que concede o corpo, essa máquina é, maravilhosa para a gente viver, para a gente construir, para a gente sonhar o nosso corpo, a nossa vida, aquilo que nós somos. E quando chega o final da vida, ainda que um corpo morto, inerte e em estado já de decomposição, há o respeito pela vida. Então essa história nos mostra que nós devemos respeitar aqueles que estão construindo a história junto conosco. O fato é que o próprio Abraão em algum momento vai falecer e vai ser sepultado junto à sua esposa. Agora, é estranho que para sepultar a sua esposa, Abraão precise comprar um terreno e este acaba sendo o único, o único, a única posse de Abraão em toda a terra de Canaã, um cemitério. É estranho isso, né? Deus que deu vida para Abraão, é, Sara gerou é, é, o Isaac já idosa, Abraão foi para sacrificar o filho e praticamente voltou com o filho ressuscitado. Essa é a lição, a imagem que é, os pastores e teólogos têm dessa história. Mas aqui o único pedaço de terra de Abraão é um cemitério. É, o livro de Gênesis ele começa com a vida, né? Deus dando a vida e disse, Deus haja luz e houve luz, o Éden, a árvore da vida. Mas o livro de Gênesis, deixa eu pegar aqui para você. O livro de Gênesis termina assim, ó. Aqui, ó. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram o seu corpo e o puseram num caixão, no Egito. É assim que termina o livro da, da, das origens da família humana. Gênesis também, né, falando de muitas famílias, a família de Abraão, a família de Ló, a família de Noé, a família de Adão, a família de Enoque, é, e termina assim. É assim, infelizmente, a história humana. Tudo que construímos aqui acaba redundando em morte. Esse é o destino final das coisas neste mundo. E para aqueles que não têm esperança, é somente isso. O vazio, a morte. Mas para aqueles que esperam em Cristo Jesus, há muito mais para se esperar. Paulo fala daquilo que é mortal se tornando imortalidade, mas isso unicamente por causa de Cristo Jesus. Ele é o único que venceu a morte pelo seu próprio poder. Outros foram ressuscitados, mas Cristo ressuscitou pelo seu próprio poder. A história de Abraão vai chegando ao final e assim... A única posse de Abraão na terra prometida, na terra de Canaã, foi um cemitério, mas em Cristo Jesus nós teremos muito mais do que posses terrenas ou cemitérios, nós teremos uma vida eterna. Que o seu coração, que a sua mente esteja em Cristo e naquilo que ele tem prometido para nós, não nessa terra, não nessa Canaã, mas na Canaã Celestial.